0: Mavelis, der Podcast rund um die Dallas Mavericks, mit Sandro Hotel und Lukas Kruse auf meinsportpodcast.de
1: Hallo liebe Basketballfreunde und herzlich willkommen zur 35. Ausgabe von Mavelis, dem Podcast rund um die Dallas Mavericks hier bei meinsportpodcast.de Mein Name ist Lukas und an meiner Seite ist wie immer der gute Amir. Hallo Amir. Hallo Lukas. Noch ein Tipp in eigener Sache, äh, wenn ihr euch für die Karriere von Dirk und so ein bisschen die Einordnung derer ähm, interessiert, dann ist vielleicht unsere letzte Folge eine für euch. Wir haben am Donnerstag anlässlich seines Jersey-Retirements nämlich eine kleine Sonderfolge produziert. Da könnt ihr gerne mal reinhauen, findet ihr, reinschauen, findet ihr äh, im Podcatcher eurer Wahl bei Spotify, iTunes, Apple Podcasts, was auch immer. Da gibt es die überall zu hören und äh, ja genau, vielleicht ist das ja was für euch. Lasst uns da auch gerne Feedback da. In dieser Folge wollen wir allerdings ähm, natürlich wieder über die sportlichen Dinge, über das sportliche Geschehen rund um die Mavs äh, sprechen. Die stehen aktuell bei 21 und 18 und haben in den letzten 10 Spielen ja so ein bisschen die Trendwende einleiten können. Das wollen wir für euch ein bisschen einordnen. Dazu ist dann auch noch das All-Star-Game bzw. das All-Star-Voting-Thema. Und wir wollen so ein kleines Resümee ziehen, wie denn jetzt nach ungefähr der Hälfte der Pflichtspielsaison, die das jetzt schon wieder wahnsinnig schnell ging, ähm, ja, wir die aktuelle Situation in Dallas einschätzen. Lass uns mal mit dem All-Star-Game. Anfang. Aktuell, nach der ersten Voting-Phase der Fans, liegt Luka Doncic bei den Guards auf Rang 2 im Westen. Äh, findest du das gerechtfertigt oder findest du jetzt in Anbetracht seiner Leistungen und der vielen Ausfälle, äh, ist er eigentlich gerade kein All-Star-Starter?
0: Zumindest nicht auf Position 2. Also klar, er ist nach Curry mittlerweile ja schon fast doch der größte Name, zumindest wenn man die Leistung der letzten Jahre betrachtet. Ähm... Also vor allem nachdem man Harden ja nicht mehr in der Conference ist, aber dass er natürlich jetzt nicht unbedingt der zweitbeste Guard, der im, in der Western Conference war in den letzten Monaten. Ich glaube, da, da sind wir sind sich auch die meisten Mavs-Fans einig. Ähm, trotzdem ist es halt ein äh, Popularitätswettbewerb und Luca ist halt eben einer der beliebtesten und bekanntesten mittlerweile ja auch durch seine Leistung der letzten Jahre und ähm, steht da eigentlich ja ganz gut da.
1: Ja, da hast du natürlich recht äh, und ja, da gibt es andere Beispiele, wo man vielleicht viel mehr Fragezeichen hintersetzen müsste. Jemand wie Kyrie Irving, der kaum gespielt hat, auch Clay Thompson, der natürlich so ein bisschen die Feelgood-Story ist, wenn er dann jetzt, ich glaube, heute Nacht zurückkehrt äh, auf, den, auf das Parkett. Ähm, ich bin da schon der Meinung, dass Doncic ja, im All-Star-Voting auf jeden Fall vorne dabei sein kann. Er ist ja auch ein spektakulärer Spieler. Das passt ja auch ganz gut zu, äh, zu einem All-Star-Wettbewerb. Würdest du denn äh, auf der anderen Seite Kristaps Porzingis bei den Bigs äh, ja, in den Top Ten zumindest sehen, was das äh, Voting
0: angeht oder gehört er da für dich noch nicht dazu? Doch, ich finde schon. Also ich finde, er hat es ja auch gezeigt, als Luca draußen war, dass er die Maps tragen kann. Klar, er hat auch jetzt oft gefehlt, das ist bei ihm ja immer so das Ding, wie viele Spiele braucht man als äh, potenzieller All-Star, um, um in Betracht gezogen zu werden, unter die Top, Top Ten vielleicht. Aber wenn wir jetzt auch sehen, im court der Western Conference sind auch Spieler wie Anthony Davis dabei ähm, oder Carmelo Anthony, die ja auch jetzt nicht das überragende Jahr spielen und auch mehr über ihre Popularität kommen. Ich denke schon, dass Porzingis vielleicht eine Chance hätte, über, ähm, wenn die mass fans jetzt nochmal einen reinhauen oder klar auch seine... Äh, Viele Europäer wollten ja auch gerne mal ähm, für die europäischen Spieler und unter die Coaches, glaube ich, genießt er auch einen relativ guten Ruf. Also ich finde nicht, dass es unmöglich wäre, ihn dann äh, zumindest äh, im erweiterten Roster zu sehen.
1: Ja, wir werden auf jeden Fall das beobachten. Ich denke auch, dass Christoph Sporsinges eine wirklich gute Saison spielt. Äh, Gerade defensiv hat er wieder die Rolle einnehmen können, äh, die die er so braucht. Offensiv, ja, der Dreier fällt aktuell noch nicht so äh, nicht immer die beste Entscheidungsfindung, aber das hängt natürlich auch immer so ein bisschen mit dem Coach zusammen. Ähm, nichtsdestotrotz ist er die klare Nummer 2 in Dallas und äh, ich finde auch gerade zumindest potenziell was für die Top 10, ob er jetzt dann äh, endgültig ins ins all team gewählt wird. Äh, da habe ich dann auch eher Zweifel. Aber ich denke, wir werden es auf jeden Fall weiter beobachten. Ähm, und ihr könnt uns ja auch gerne mal in den Kommentaren oder ähm, ja, in den Direct-Messages wissen lassen, wen ihr denn so im all team seht und wo ihr auch da die beiden Mavs-Spieler einordnen würdet aktuell. Ähm, ja, man muss dazu natürlich auch sagen, Porzingis hat schon 13 Spiele verpasst, Doncic 15. Du hast es angesprochen. Ähm, dann lass uns jetzt mal... Übergehen zu den letzten zehn Spielen der Mavs. Die sind in den letzten Spielen bei sieben Siegen und drei Niederlagen ähm, und auch in der Zeit haben Porzingis und Doncic viel gefehlt. Äh, Überrascht dich das jetzt oder hättest du damit gerechnet, wenn du das vorher gewusst hättest, zehn Spiele, bei dem Schedule ein paar schwerere Gegner dabei und nur drei
0: Niederlagen? Ja, auf jeden Fall. Also als wir das also letzte Mal aufgenommen hatten, war die Stimmung ja eher so semi-gut. Man war eher besorgt darüber, ähm, ob man sich jetzt vielleicht sogar in einem freien Fall bewegt. Also man äh, war ja unter 500. Und äh, immer die Frage, ob das so weitergeht und ob man vielleicht einen Anschluss verliert auch an die, an die sicheren Playoff-Plätze und nicht nur Play-In. Und ähm, ja, gerade wie du sagst, gerade dass Luca nicht dabei war und KP auch oft nicht, ähm, scheint fast schon ja, einen positiven Effekt gehabt zu haben. Also viele Spieler, die sonst vielleicht... Ähm, nur am Rande dabei sind, konnten glänzen in der Zeit. Und man hat den Eindruck, die Mannschaft ist jetzt wieder so stabil, wie sie es vielleicht seit Saisonbeginn oder seitdem Kit da ist, noch gar nicht war.
1: Ja, und die Stabilität, die kommt ja vor allem äh, aus der Defensive. Ähm, Da muss man jetzt vielleicht so ein bisschen die Kritik zurückziehen, so ein wenig zumindest an äh, Jason Kidd. Natürlich, die Offensive ist weiter das Sorgenkind, da kann man sicherlich weiter argumentieren, dass er da äh, Dinge will, die vielleicht nicht zum Kader passen, aber auf der anderen Seite des Feldes ist das versprechend wahr geworden. Äh, Wie wie kannst du das erklären und würdest du mir dazu stimmen, dass, äh, dass das Real? ist mit der Defense. Wir können ja noch mal kurz auf die Zahlen gucken. Sie haben das beste Defensiv-Ranking, die Dallas Mavericks, in den letzten zehn Spielen mit 103. Das beste Net-Rating der Liga mit 10,1. Beim Offensiv-Rating ist man nicht ganz so weit vorne. In den letzten Spielen immerhin auf Rang 12 mit 113,1. Aber das liest sich doch schon alles recht positiv, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, Er wurde gerade zu Beginn seiner Zeit viel gescholten kit teilweise auch nicht so unrecht auch weil gerade zu Saisonbeginn man ja dort durchaus größere Probleme hatte und spielerisch nicht überzeugte aber aktuell scheint ja das was sein Ansinnen war er hat ja von Anfang an gesagt dass Defense für ihn eine besondere Rolle spielt und in der Hinsicht wie du es gerade gesagt hast die Zahlen aktuell auch jetzt während der Siegesserie waren wirklich stark ja genauso bleibt das Problem die Offense ist weiterhin ja sie ist besser geworden aber sie ist immer noch noch keine Top Offense der Liga aber ich finde, in der Hinsicht muss man auf jeden Fall sagen, da hat Jason Kidd durchaus gezeigt, dass er auf jeden Fall eine Veränderung des Teams herbeiwirken kann, weil unter Carlyle hatte man das in den letzten Jahren auf jeden Fall nicht, dass die Defense so stark war, wie sie jetzt ist.
1: Das stimmt. Vielleicht kommen wir da auch gleich nochmal drauf zurück. Ich würde aber auch gerne noch... Ja, einfach auf die Abwesenheit der beiden Stars blicken. Christoph Porzingis in den letzten zehn Spielen nur viermal dabei, 27,3 Punkte. Der wusste also durchaus zu überzeugen. Luka Doncic äh, nach seiner Verletzung und auch der Covid-Infektion nur dreimal dabei ähm, und mit nur 20,3 Punkten und nur 25 Prozent seiner Dreier. Da ist noch ein bisschen Rost dran. Trotzdem stehen die Mavs ebenso gut da, auch wenn dann die beiden mal dabei sind und gerade Luka eher noch nicht anknüpfen kann an bessere Zahlen, die er davor gezeigt hat. Haben die Mavs auch an beiden Seiten des Platzes es geschafft, sich ein bisschen von diesen beiden unabhängiger zu machen,
0: auch wenn natürlich die Leistungen der Gegner nicht immer brillant waren? Ja, also definitiv. Man hat den Eindruck, man kann die, die Mannschaft kann auch ohne die beiden gute Leistungen bringen. Ich meine natürlich, mit Hinblick auf die Playoffs wird man sie brauchen, aber man sieht ja schon, dass auch ein Jalen Brunson ähm, nicht zu Unrecht ähm, als dritter Star des Teams jetzt genannt wird, weil er es schafft, wenn die beiden nicht dabei sind, das Zepter zu schwingen und das Team zu lenken. Und dazu hat man dann einfach, ja, dann doch irgendwie in der Breite auch dann so gute oder genug Spieler dabei, die dann liefern. Also egal, ob es jetzt Reggie Bullock war, der immer besser reinfindet. Dorian es smith ja schon länger, der es wurftechnisch und defensiv gut macht. Und ähm, dann aber auch die, die neu dazugekommene Marquis Chris ähm, scheint eine gute Ergänzung zu sein. Und Josh Green findet immer besser rein. Also, man hat einfach eine breite, doch eine breit aufgestellte Roster, der nach anfänglichen Schwierigkeiten in der Saison doch ähm, auch ohne die beiden großen Stars die Leistung bringt.
1: Ja, und was vielleicht auch noch relativ wichtig ist, ist eben, dass jemand wie Jalen Brunson nicht so verletzungsanfällig ist. Hat erst ein Spiel verpasst, kann wirklich viele Minuten auch abschrubben und ist so ein bisschen dann neben den beiden Sorgenkindern, nenne ich sie jetzt mal, Porzingis und Doncic, So ein bisschen der der Anker, ähm, auf den man zählen kann, dass er dabei ist, dass er seine Leistung bringt. Er spielt aktuell 30,8 Minuten im Schnitt ähm, bei 38 von 39 Spielen, die er eben absolvieren konnte. Dazu eben diese 5,6 Assists, die auch das unterschreiben, was du angedeutet hattest, eben dass er so ein bisschen diese Floor General Tätigkeit von Doncic übernehmen kann. Das das macht auf jeden Fall echt äh, Hoffnung Ähm, und der Aufschwung, wir haben es beim letzten Mal angedeutet, äh, der fing ja so ein bisschen an mit Dorian Finney-Smith, den du auch hervorgehoben hattest. Ähm, Auch der kann das bisher bestätigen und äh, würde ich sagen, ist einer der der großen Stützen in diesem
0: diesem Aufschwung. Siehst du das auch so? Ja, definitiv. Also wie du gesagt hast, wir hatten ja schon letztes Mal darüber gesprochen, dass er ähm, als einer der ja, auch gerade in den Schwächephasen einer der wenigen war, der auch nach anfänglichen Schwierigkeiten in der Saison, den er nicht so gut geworfen hat, ähm, immer besser reinkam und mittlerweile auch ähm, wieder ordentliche Werte hat von der Dreierlinie, aber der auch defensiv immer, immer wichtig ist, also der auf beiden Seiten des, äh, des Floors liefert und ähm, dem und dementsprechend den Weg ja vielleicht auch ähm, ge- geweist hat ge- ja ge- gezeigt aufgezeigt hat für die Leute, für die anderen äh, Spieler, und ähm, man sieht es ja vor allem auch bei den anderen, die von denen man ja ähnliches erwartet hat. Also Reggie Bullock, der wurde ja auch geholt, weil er ein Upgrade zu Richardson sein sollte. Und ähm, defensiv hat das ja auch schon vorher eigentlich ganz gut ausgesehen bei ihm, aber offensiv ist es überhaupt nicht. Und ähm, da ist es ja nicht verkehrt, wenn man bei Dorian Finney-Smith vielleicht sich an einem auch ähm, ja einfach an, an, nach einem richten kann, der dann, der dann so liefert und sich dann da ähnlich, ähnlich zeigt.
1: Genau, auch Dorian Finney-Smith, äh, neun Spiele ähm, von den letzten zehn konnte er absolvieren, da 38,9 Dreier, 46 Würfe insgesamt, dazu 5,2 Rebounds, das ist ja auch immer, oder durf, durchaus ein Skill, ähm, der bei Dorian Finney-Smith dazukommt. Ähm, lass uns noch über zwei weitere, ähm, ja, positive Nachrichten sprechen. Wir fangen vielleicht mal mit Reggie Bullock an, der musste fünf dieser zehn Spiele, ähm, aussetzen wegen Covid-Protokoll und kommt dann wieder und äh, zeigt vielleicht bisher, es ist eine sehr kleine Sample-Size, aber er zeigt auf jeden Fall die beste Phase der bisherigen Saison und seiner bisherigen Zeit bei den Mavs trifft starke 48% seiner 6,2 Entschuldigung, Dreier pro Spiel. Ähm, Ja, überrascht dich das? Äh, Glaubst du, dass dass das real ist und wie wichtig ist das vielleicht auch eben für diese Breite, die wir schon angesprochen haben im Kader der Mavs?
0: Ja, wichtig ist es vor allem ähm, für die Breite, wie du sagst, weil er zwar defensiv ja immer geliefert hat, aber man immer off- offensiv die Probleme hatte und so gut, die, die, so wichtig die Defensive ist, man braucht dann natürlich eben auch entsprechende Offensivwerkzeuge und wenn er dann es jetzt schafft, wie du gesagt hast, seine Dreierquote, abgesehen vom Spiel gegen die Warriors, wo, auch, wo es nicht so lief, ähm, immer mindestens 50% Prozent geworfen, seitdem er zurück ist und ähm, ja, also genau das eigentlich, wofür man ihn geholt hat. Ich glaube, das war ja auch das Versprechen, was man von ihm sich erhoffte, eben an Upgrades zu Richardson, dass man eben einen weiteren Free-and-D-Spieler hat. Und ähm, es sind nicht umsonst eine dieser Rollen, also Free-and-D-Spieler generell, die sehr gefragt sind in der Liga, weil sie eben ähm, so wichtig sind, sowohl offensiv als auch defensiv, ähm, die Mannschaft zu unterstützen. Und ja, ein weiterer Spieler, der, vielleicht kommen wir ja noch drauf, der nach einer Pause wegen, wegen covid ähm, Ja, fast schon gestärkt zurückkommen. Also, man muss sich schon fragen, was, also, ob die Pause dem vielleicht sogar gut getan hat, nämlich eben dann aus diesem Slump rauszukommen, den man ja vorher bei dem einen oder anderen sehen konnte.
1: Ja, ich bin auch wahnsinnig überrascht. Wir waren ja hier auch immer sehr laut mit der Kritik an Reggie Bullock. Äh, jetzt scheint er äh, ja neben Defense dann auch endlich den Dreier mitzubringen, denn auch da die Dreierquote bei den Mavs ja eher unterirdisch, wenn man äh, wenn man so will, in der bisherigen Saison, ist man da gerade bei 33 Prozent aus dem Feld. Ähm, das sah jetzt zumindest schon leicht verbessert aus in diesem 10-Game-Stretch, immerhin 35,1 Prozent. Man äh, wirft äh, normalerweise 37,2 Prozent in den letzten äh Dreier pro Spiel, Entschuldigung. Und in den letzten zehn Spielen waren es dann leicht weniger mit 34,2, aber wenn man die dann leicht besser trifft, gleicht sich das ja zumindest etwas aus und ich hoffe, dass da die Tendenz auch bei weiteren Spielern noch hochgeht. Luca ist ja da, wir haben es angesprochen, auch noch eines der Sorgenkinder, ähm, wo die Dreierquote noch nicht ganz so gut ist. Wir werden sicherlich auch noch über weitere Spieler und äh, so ein bisschen die offensiven und defensiven äh, Aspekte der Mavericks-Spiele Ausführlicher sprechen, das machen wir nach einer kleinen Pause. Also holt euch noch ein kleines Kaltgetränk oder was zum Knabbern und dann geht's hier weiter mit Mavis dem Podcast rund um die Dallas Mavericks bei meinsportpodcast.de. Bis gleich.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was da drüben? Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: I <laughs> mean. Willkommen zurück zur 35. Pause von Mavericks, dem Podcast rund um die Dallas Mavericks. Mein Name ist Lukas und an meiner Seite ist weiterhin Amir. Und wir sprechen gerade über die letzten zehn Spiele, die die Dallas Mavericks absolviert haben und mit einer Bilanz von 7 zu 3 dort so ein bisschen die Trendwende einleiten konnten, auch wenn Luka Doncic und Christoph Porzingis beide mindestens die Hälfte der Spiele verpasst haben. Ähm, wir haben jetzt schon ein paar Spieler hervorgehoben. Ich denke, es wird Zeit für den Wichtigsten dieser Spieler, äh, die wir hier hervorheben müssen. Das ist natürlich ganz klar Josh Green. Ähm, Würdest du mir da recht geben, dass er der äh, vielleicht größte Gewinner der aktuellen Phase ist, auch wenn Reggie Bullock zum Beispiel äh, sich auch gemausert hat und man bei Brunson merkt, dass er eine sehr wichtige Stütze ist, die vielleicht schmerzhaft vermisst wird, wenn er im Sommer eventuell geht?
0: Ja, auch er hat natürlich äh, provoziert. Also er war ja auch... äh wegen des Protokolls außer Gefecht und kam dann kurz vor Jahresende nochmal zurück. Und wenn man betrachtet, also er hat in der Saison ähm, nur gegen Charlotte im Dezember mal über 20 Minuten gespielt und allein jetzt seitdem hat er vier Spiele gehabt, in denen er mehr spielen durfte. Und ähm, ja, davon hat er auch vielmehr profitiert und zuletzt ja nochmal ein Season High aufgelegt mit 17 Punkten. Also er scheint jetzt so richtig angekommen zu sein. Ähm, also wie gesagt, erneut ein Spieler, der von der Pause, von einer Covid-Pause äh, profitiert hat, beziehungsweise dann natürlich auch profitiert hat, dass der ein oder andere ausgefallen ist und er dann äh, Minuten liefern durfte. Aber ich glaube, ähm, in Sachen Lobgesang kannst du natürlich bei Josh Green noch einen draufsetzen.
1: Ja, ich bin ja äh, absoluter Josh Green-Believer. Ähm, ich habe mich ein bisschen, äh, ja, auch geärgert häufig, dass er, dass er gerade im ersten Jahr wenig Chancen bekommen hat. Ähm, er spielt jetzt auch nicht das äh, Blaue vom Himmel, konnte aber jetzt kürzlich ähm, erst gegen die Rockets äh, sein Career-High mit 17 Punkten aufstellen. 11 davon innerhalb von 8 Minuten in der ersten Halbzeit. Also da war er auch wahnsinnig effizient. Wir hatten beim letzten Mal schon ein bisschen angedeutet, dass er da angefangen hat, ähm, mal seine Dreier mehr oder weniger regelmäßig ähm, zu treffen. Das war jetzt nicht komplett real. Er hat sieben der letzten 10 Spiele bestreiten dürfen und da eine Dreierquote von 10,5 Prozent, also den trifft er noch nicht regelmäßig, aber es sind andere Dinge, die er gut macht, er ist immer noch ein, ja, potenziell guter Verteidiger, ist da vielleicht manchmal noch so ein bisschen übermotiviert, Ähm und will zu viel machen ähm, und versaut sich da vielleicht auch manchmal seine gute Position oder Ausgangsposition in der Verteidigung. Auf der anderen Seite ähm, spielt er aber wahnsinnig äh, schön anzuschauende Assists. Ähm, Teilweise hat er da diese Jumps Dabei, wo er jumpt, sich umschaut und dann einfach einen guten Pass zum Assist spielt. 2,6 Assists und 2,6 Rebounds sprechen da auch eine gute Sprache. Steals, 0,9 pro Spiel, das ist auch gar nicht so verkehrt. Ähm, also er nutzt auf jeden Fall die Spielzeit, ist natürlich noch kein absolut, äh, ja, perfekter Rotationsspieler. Aber ich finde, er nutzt seine Minuten. Er spielt fast 20 aktuell einfach sehr gut und ich glaube, es gibt wenig bessere Szenarien, ihn ähm, ja zu zeigen, dass er sich entwickeln kann, wenn er eben die Zeit bekommt und das hatte ich ja immer gefordert. Ansonsten gibt es ja auch die Vergleiche ähm, auf Twitter schon, wie er sich verbessert hat, seitdem das mit Bane, den die Mavs ja damals in der Draft äh, verschmäht haben, sich da so ein bisschen g- negativ geäußert hatte darüber. Ähm, spielt Josh spielen auch deutlich besser. Äh, Ob es da jetzt einen Zusammenhang gibt, das wage äh, mag ich zu bezweifeln, aber ich glaube, ähm, ja, die Geschichte ist einfach zu schön, um sie <lacht> um sie zu verschmähen. Ähm, genau, das würde ich dann zu Josh Green sagen. Äh, lass uns noch mal kurz ein bisschen über die Ersatzspieler sprechen. Also, ja, Isaiah äh, Thomas Zeit bei den Mavs war ja relativ kurz. Ähm, Theo Pinson äh, hat sich in allen zehn Spielen zumindest äh, ja, ganz okay gezeigt, hat sich jetzt, glaube ich, auf einem Two-Way-Contract den Mavs angeschlossen und Marquis Chris, den hattest du schon lobend hervorgehoben, ähm, dass er sich gut einfügt und dem Mavs einiges gibt. Jetzt gab es Gerüchte, dass er ähm, vielleicht dauerhaft bei den Mavs bleiben könnte und man sich jetzt um einen Roster-Spot für ihn bemüht. Äh, hältst du das für, für eine sinnvolle Addition zum Hauptroster und vielleicht auch zur, ähm, zur Rotation im Allgemeinen?
0: Ja, definitiv. Also wir hatten ja schon öfter erwähnt, dass gerade die Big-Man-Position bzw. die Center-Position ähm, ein Problem ist bei den Mavs. Uh, Willie Cauley-Stein ist ja jetzt schon länger raus, wenn man, wo wir ja nicht wissen oder auch die Öffentlichkeit nicht weiß, warum. Uh, Dwight Powell hat eben seine äh, Limitationen eben äh, gegen größere Bigs vielleicht auch oder in, auch in der Verteidigung. Und ähm, ja, natürlich hat man mit Moses Brown dann einen jungen Spieler gehabt, den man mal reinwerfen konnte, aber vielleicht noch keiner, der jetzt... Ähm, diese Verantwortung schultern kann. Und da kam dann ein erfahrener oder etwas erfahrener Marquis Chris, Marquis Chris, der aber immer noch erst 24 ist. Das muss man ja auch äh, nochmal hervorheben. Ähm, dann ganz gut. Und er hat sich tatsächlich gut eingefügt. Er kann auch mal einen Dreier einstreuen. Äh, er punktet relativ regelmäßig und äh, in Sachen Rebounds haben sich die Mavs ja generell über die Saison jetzt äh, deutlich verbessert. Und also ich fände es nicht verkehrt. Wie gesagt, ist halt die Frage, äh, wo, wo man im Roster dann äh, einen Platz findet, um ihn dann noch einzufügen. Ja, man muss äh,
1: schauen, vielleicht fliegt sogar Moses Brown raus. Ich kann es mir fast nicht vorstellen. Der hat ja gute Ansätze gezeigt, aber ja, schauen wir mal. Ähm, Würdest du sonst noch einen anderen Spieler hervorheben äh, in der letzten Phase, der dir positiv aufgefallen ist? Oder wollen wir übergehen nochmal zum allgemeineren Blick auf äh, Offense und Defense?
0: Ja, vielleicht noch kurz. äh, Maxi Kleber, wie immer, ähm, eine Bank. Also ich glaube, der war ja gerade zu Beginn der Saison auch länger raus und dann natürlich auch wegen wegen des Covid Protokolls wie, wie er schon oft äh, scherzhaft zu lesen war, dass er der Glue-Guy sei in Anbe- Anbezug auf seinen Namen. Ähm, also der liefert eigentlich immer recht gut und wie gesagt, ich finde, echt ein sehr wichtiger Spieler ähm, und setzt damit auch die deutsche Tradition bei den Maps fort und äh, dann noch, noch kurz äh, Tilly Kinner. Ähm, defensiv ähm, schon seit Beginn eigentlich eine Bank, jetzt offensiv hat er mal ein paar Spiele gehabt, äh, wo er auch mal zweistellig geworfen hat. Ähm, da wäre die, halt die Frage, ob er das dann mal noch, noch konstanter schaffen würde. Aber generell kann man ja momentan zufrieden sein, auch mit den, ja, hinteren Positionen des des Rosters aktuell.
1: Auf jeden Fall. Dann lass uns äh, doch nochmal ein bisschen auf die Offensive gucken. Es ist natürlich jetzt immer schwer einzuschätzen, äh, wie gut waren die Gegner, wie gut waren äh, die Mavs, ähm, weil auf allen Seiten halt nie das beste Personal gespielt hat. Trotzdem kann man sagen, äh, die Mavs gewinnen ihre Spiele mit eher unschönem äh, Basketball ähm, und die Probleme sind ja immer noch da. Wie gesagt, ähm, bei Maths money Moneyboy, ich hatte es dir in der ähm, in der Vorbereitung äh, erzählt, da schrieb man so ein bisschen, ja, dass äh, äh, die Offense im Treibsand ist. Häufig ist es sehr chaotisch. Die Driving Lanes werden von den eigenen Mitspielern zugeparkt. Ähm, man hat es, äh, darüber haben wir auch gerade gesprochen, so ein bisschen gesehen ähm, in der... Ähm, in in der entscheidenden Situation gegen die Sacramento Kings, wo man aus einer Auszeit kommt, das Spiel eigentlich klar machen kann und dann absolut keine Lösung parat hat und es in einem Airball endet und die letzten drei Sekunden nutzt dann ähm, das Team der Sacramento Kings, um den Siegtreffer zu erzielen. Also würdest du sagen, äh, dass die Probleme da wirklich struktureller Natur sind oder wirklich nur darauf beruhen, dass, äh, dass der Zweier wichtiger werden soll? Also findest du, dass die tiefer gehen, die Probleme, dass man das Gefühl hat, dass da wirklich ja, die Struktur fehlt und Kit nicht so einen richtig guten Plan parat hat oder ist der Plan einfach nur scheiße?
0: Ja, also zumindest, ich meine, das war eine Kritik, die von vorne von vornherein bekannt war, dass er jetzt eigentlich nicht der Coach ist, der die in Sachen Offense die größten Ideen hat. Ich finde trotzdem, dass man vielleicht noch in dem Sinne abwarten sollte, wie es sich formiert, wenn Luca und KP mal länger dabei sind. Wie gesagt, die waren beide jetzt immer mal wieder raus. Generell Roster-Probleme gab wegen der Covid-Situation. Ich glaube, vielleicht, wenn sich das stabilisiert, wenn die beiden öfter dabei sind, vor allem Luca natürlich. Vielleicht findet man dann einen Fluss, weil, wie gesagt, solange es defensiv so gut läuft, finde ich, kann man das äh, verschmerzen und ich glaube, daran kann man auf jeden Fall auch noch arbeiten. Es ist ja gerade erstmal die Hälfte der Saison rum. Also ist da auf jeden Fall ähm, noch Potenzial, das zu beheben. Wie gesagt, ob es dann an Kit liegt oder an Luca selbst, äh, wird man ja dann wahrscheinlich auch sehen können.
1: Ja genau, also man hatte ja bisher auch so ein bisschen ähm, dieses zweischneidige Schwert, dass einerseits jetzt äh, das Spielsystem der Mavs Luca nicht unbedingt entgegenkommt, ähm, aber dass er dem Spielsystem auch nicht so richtig entgegenkommt, weil er eben aktuell nicht so richtig zum Korb durchkommt. Das liegt ja auch ein bisschen an seiner Shape. Ähm, Auf der anderen Seite haben auch die anderen Mavs spieler häufig so ein bisschen das Problem, zum Korb zu kommen, was das Spielfeld natürlich auch im Allgemeinen so ein bisschen enger macht. Und ja, der einzige Lichtblick war da jetzt, glaube ich, schon so ein bisschen Jalen Brunson, der da wirklich ja auch mit toller Fußarbeit zum Teil da die Gegner austanzen konnte ähm, in Richtung Korb des Gegners, also das Problem muss man auf jeden Fall beheben und das Problem hatte Luca halt vielleicht dann auch weniger und da kommen wir zurück auf das, was Moneyboy geschrieben hat, äh, die Driving Lane ist halt offener, wenn er ähm, wie unter Kit äh, wie unter Carlyle dieses Five-Out-System hat, wo quasi gute Schützen ihm Platz in der Zone machen und er dann reinkommt und da wären wir dann, dann wieder beim, beim Spielsystem ähm, ja, aber wenn jetzt vielleicht die Dreierquote der Rollenspieler ein bisschen hoch geht, sieht das dann vielleicht auch ein bisschen anders aus, wenn dann der Dreier wieder eine, eine richtige Waffe ist und ja die Schützen von außen eben auch außen warten können, um, um Platz in der Zone zu schaffen für Luca. Ähm, würdest du zur Offensive vielleicht noch irgendwas ergänzen wollen, was dir aufgefallen ist?
0: Ja, eigentlich nur das, was du schon gesagt hast, also wie gesagt, dass, dass man von der Dreierlinie besser wirft, dass man auch genügend nimmt, also ähm, gerade zu Beginn der Saison hatte man ja auch Spiele, wo der Dreier gar nicht oft genommen wurde, beziehungsweise die Quote schlecht war, in der Hinsicht ist man da glaube ich mittlerweile beim Durchschnitt der Liga angekommen und ähm, ja, prinzipiell, wie gesagt, ich würde sagen, man sollte darauf warten, bis die dass der Roster sich mal fit zeigt und ob man dann Unterschiede sehen kann, also ob Luca dann wieder zu seinem alten Spiel zurückfindet oder nicht. Ja,
1: das bleibt zu hoffen. Dann äh, schauen wir nochmal auf die Defense. Äh, Es wurde ja jetzt natürlich auch schon häufiger so ein bisschen erwähnt, äh, dass natürlich auch die Offenses der Gegner größere Probleme hatten. Ich glaube, das Spiel gegen die Warriors äh, spricht da exemplarisch für. Ähm, Würdest du also auf der einen Seite sagen, dass man jetzt bei der Bewertung äh, und dem Blick auf das Defensive Rating gerade in den letzten zehn Spielen vorsichtig sein muss, weil zum Beispiel eben Teams wie die Warriors auch wirklich Ähm, ja, furchtbare Abende, äh, was die Würfe angeht, hatten. Ähm, Oder ähm, sollte man auf der anderen Seite eher äh, sehr, sehr positiv gestimmt sein, weil ja zum Beispiel einer der wichtigsten defensiven Säulen mit Christophs Vorsinges gar nicht äh, viel spielen konnte in den letzten zehn Spielen. Oder ist es eben genau diese ähm, Diskrepanz, die das alles sogar gut macht, weil auf der einen Seite waren die anderen schlecht, auf der anderen Seite war man gut, obwohl Christophs gefehlt hat.
0: Ja, also jetzt vielleicht auf die Warriors bezogen, klar, die hatten wirklich eine sehr schwache Nacht. Also das war ihre schlechteste äh, Dreierquote der Saison mit 18 Prozent. Ähm, trotzdem, ich glaube, wenn dann nach dem Spiel an Steve Kerr sagt, dass er die De- Defense von Dallas wirklich gut fand. Und ähm, wenn man es auch immer wieder schafft, also es war jetzt ja, wie gesagt, nicht nur einmal das Warriors-Team, sondern man hatte davor auch die Nuggets, die Thunder und die Kings unter 100 gehalten. Die Kings sogar zweimal, auch wenn man einmal davon verloren hat. Also generell scheint der Trend da ja in die Richtung äh, positiv zu sein. Und ähm, auch nach dem Spiel gegen die Rockets, die ja auf 100 Decks kamen, ähm, war der Tenor ja generell so nach dem Motto: Wir hätten gerne sie auch, auch die unter 100 gehalten. Also, ich glaube, ähm, die Spieler selbst glauben auch an das System. Also, da scheint es Kitty auch geschafft zu haben, nicht nur die Leistungen zu verbessern, sondern dass die Spieler selbst auch sehen, dass es besser wird und dadurch auch eine gewisse Selbstvertrauen in ihre Defense zeigen. Und ähm, also, ich finde schon, dass man da positiv gestimmt sein kann. Natürlich, wie du sagst, ähm, man hat jetzt nicht immer gegen, nur gegen die Top Teams gespielt, man hatte auch. Äh, Personal geschwächte Gegner und wie gesagt auch die Warriors, gerade Stephen Curry hatte momentan eher eine schwache Phase, da kommt sowas mal vor, aber wie gesagt, dass die Defense momentan so gut aussieht, ich glaube, das kann man schon jetzt erstmal sich notieren und auch erwarten, dass das nicht von heute auf morgen schlechter werden sollte zumindest.
1: Ja und damit äh, hat man ja schon eins geschafft, was man gerne schon letztes Jahr erreicht hätte bei den Mavs. Ähm, Ja, man hat in der Defensive jetzt scheinbar doch einen Schritt zumindest gemacht. Irgendwie letztes Jahr kam ja Josh Richardson zum Beispiel als Hoffnungsträger für die Defensive, der da eben nicht gerecht werden konnte und jetzt äh, mit Porzingis, der besser geworden ist defensiv äh, oder zumindest wieder auf altem Niveau eher spielt. Ähm, Und äh, ja, zum Beispiel auch Spielern wie Nili Kina, wie Bullock, der jetzt besser wird. ähm, Ja, scheint jetzt zumindest in der Hinsicht im Kader ein bisschen was in die richtige Richtung passiert zu sein, auch wenn man da immer noch recht große Schwachpunkte hat. Dwight Powell zum Beispiel, da gab es auch eine schöne Zusammenstellung. seiner defensiven ähm, Possessions, der äh, ist da zum Teil recht unterirdisch. Willie Corley Stein, als er noch gespielt hat, war da auch so einer. Also es gibt schon noch Baustellen in der Defensive, aber man scheint das als Team gerade so ein bisschen äh, minimieren zu können und äh, das stimmt einen doch positiv. Ähm, und um das Ganze, was wir jetzt besprochen haben, nochmal vielleicht so ein bisschen in einen Ausblick zu verwandeln, holen wir jetzt nochmal ganz kurz Luft und dann schauen wir darauf, wo stehen denn die Maps jetzt eigentlich nach ähm, 38, nee sogar 39 von 82 Saisonspielen äh, und wie ist so unser Ausblick auf die Zukunft. Bleibt dran, bis gleich.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Ja, wir kommen zurück zum letzten Abschnitt der heutigen Folge Mavericks im Podcast rund um die Dallas Mavericks hier bei meinsportpodcast.de. Mein Name ist Lukas, bei mir immer noch Amir und wir wollen jetzt so ein bisschen ein kleines Zwischenfazit ziehen. Wo sind denn die Mavs ähm, nach der ungefähren Hälfte der Saison, so ganz ist das ja noch nicht der Fall, aber wir können bei dem Blick auf die Hard Facts zumindest mal sagen, sie sind auf Rang 5 im äh, Westen mit aktuell 21 Siegen, 18 Niederlagen. Ähm, Offensiv ist man im Mittelfeld, defensiv bildet man aktuell eine ähm, Top-5-Defense, also äh, da muss man ja die Grundsteine schon vor der letzten 10-Spiele-Serie gelegt haben. Die Memphis Grizzlies sind relativ weit weg, da liegt man aktuelle 5 Spiele hinter Platz 4, aber die Grizzlies wären auch das mögliche Matchup in dem Playoffs-Stand jetzt. Äh, Fangen wir mal ganz einfach an oder vielleicht auch ganz schwierig was ist denn so dein allgemeines Fazit der ersten Saisonhälfte?
0: Ja, ich würde sagen, man hat problematisch angefangen, auch wenn die Bilanz lange Zeit ja ganz okay war. Aber man hatte ja auch, ich glaube, jeder, der die Spiele gesehen hat beziehungsweise ja auch die Medienbeschreibung gesehen hat. Also es war klar, dass die, dass die Leistungen der Maps nicht zu dem Standing gepasst haben. Man hat über seine Verhältnisse gepunktet. Und wir hatten ja halt die Phase im Dezember, wo man dann erstmals unter 500 war. Aber deswegen ist es umso positiver, dass es jetzt dann äh, zum Ende der, der Halbzeit quasi ähm, so positiv aufhört und man erstmals wirklich jetzt mal eine größere, größere Phase hat, wo man a. Eine, eine Siegeserie hat und wo auch die spielerische Leistung stimmt. Klar, offensiv drückt der Schuh noch, ähm, aber man schafft es ja trotzdem. Ähm, Spiele durchaus souverän auch mal zu gewinnen. Ich glaube, das war ja gerade zu Beginn der Saison das Problem, man entweder kriegt man auf die Mütze von guten Teams oder man gewinnt mit Ach und Krach gegen Schwächere. Ähm, also ich finde, momentan kann man eigentlich ähm, positiv optimistisch äh, auf die zweite Hälfte der Saison
1: ja, dem äh, würde ich zustimmen. Vor allem äh, hat man das Gefühl, dass man sich in der aktuellen Phase so ein bisschen eben von den beiden Topstars emanzipiert äh, und damit den Rollenspielern Selbstvertrauen gibt für die Phase, wo dann ähm, die beiden Topstars wieder zurück sind. Äh, hast du auch den Eindruck, dass eben ähm, ja damit auch so ein bisschen zu erklären ist, dass äh, wir gerade über einige Spieler ein bisschen positiver reden, eben dass sie jetzt gerade mehr Verantwortung übernehmen müssen und dass ihnen das dann vielleicht auch Gut tun wird im späteren oder im weiteren Saisonverlauf.
0: Ja, definitiv. Also, wenn auch ein äh, Richie Bullock mal starten darf, wenn ähm, auch ein Hardaway Jr., der lange Zeit mit seinem Wurfskämpfer zu öfter startete, und natürlich dann auch, wie gesagt, Josh Green oder ähnliche Spieler, die dann vorher vielleicht sehr wenige Minuten gesehen haben diese Chance nutzen konnten. Ich glaube, das ist auf jeden Fall positiv zu sehen und auch nochmal auf auf Kit und aufs Coaching gesehen, also dass es auch ohne die beiden Topstars, gerade ohne Porzingis, der defensiv immer sehr wichtig ist, defensiv so gut läuft, finde ich, es spricht auch dafür, dass dieses System oder die defensiven äh, Schemes oder so, dass die auf jeden Fall im Roster verankert sind und dass sie dann einfach unabhängig sind auch von von den einzelnen Namen und das finde ich ist auf jeden Fall ein positiver Aspekt, dass man sagt, okay, man hat in der Hinsicht schon mal eine Stabilität gefunden, jetzt ist die Frage, kriegt man das auf Offensiv auch so hin?
1: Ja, das das unterschreibe ich so, jetzt hat man sich mit den letzten Siegen zumindest einen kleinen Vorteil äh, verschafft äh, und sich erstmal rausgespielt aus dem äh, Play-In-Tournament-Rängen jetzt sind die Spurs auf Rang 10 wahrscheinlich äh, erstmal keine Gefahr mehr, die haben einen Rekord von 15 und 23 zwischen Platz 9 und äh, Platz äh, 5, wo jetzt halt die Maps stehen, sind es aber entweder 19 oder 21 Siege, äh, die die Teams haben, die auf diesen Plätzen sind. Ähm, Befürchtest du, dass es vielleicht dann doch nochmal Eben durch diese wellenförmige Saison, die wir aktuell von den Mavs gesehen haben, mit guten Phasen, mit schlechten Phasen und jetzt wieder einer guten Phase, hast du äh, ein bisschen Sorge, dass dass man dann doch wieder in die Play-In-Plätze reinrutscht? Oder ähm, spricht das gerade diese Phase dafür, dass man sich jetzt gefestigt hat, dass äh, dieser Aufwärtstrend real ist und man vielleicht sogar nochmal mit guten Leistungen zumindest den fünften Platz sichern kann, aber vielleicht sogar nochmal um den Heimvorteil mitspielt?
0: Also fürs Erste denke ich, man sollte, wenn man jetzt halbwegs konstant weitermacht, könnte man zumindest die Abstände zu den Play-in-Plätzen äh, verschärfen. Ähm, da hatten die Lakers ja jetzt zum Beispiel ja auch ein paar Siege, bei denen ist auch die Frage, wie stabil sind die. Und ansonsten auch die Clippers oder die Timberwolves wirken jetzt auch nicht so, als ob die ähm, ja ähnlich stabil sind, wie es die Mavs vielleicht sind. Man hat, glaube ich, auch den Vorteil, dass man, wenn man sich jetzt den äh, Schedule anguckt, es sind äh, ein, zwei Phasen dabei, die schwieriger sind, aber eigentlich hat man äh, nie mehr als drei oder vier Spiele, wo wirklich der Gegner sehr stark ist. Also man kann auch davon ausgehen, ähm, dass, da, dass man ein paar Siege immer holt und wie gesagt, zuletzt hat man es ja auch gegen die stärkeren Gegner geschafft zu punkten. Also prinzipiell ähm, sollte das Ziel sein. Ich glaube, Heimvorteil ist erstmal schwierig, weil die Größe so weit weg sind, aber dass man zumindest ähm, den Abstand zu dem Play-in-Tournament nochmal vergrößert oder sichert. Ja, ich
1: hoffe es auf jeden Fall auch, dass man zumindest das Play-In-Tournament äh, vermeiden kann und ehrlich gesagt gefällt mir so ein Matchup mit den Grizzlies in den Playoffs äh, aus zwei Gründen ganz gut. Äh, ich glaube, dass das äh, ganz interessant werden könnte. Äh, es sind nicht die Clippers. Das ist natürlich auch für Mavs-Fans äh, erstmal ein Schritt nach vorne. Äh, und die aktuelle äh, Saisonserie zwischen beiden Teams ist ausgeglichen bei 1-1. Also es klingt auch nach einer prinzipiell spannenden Serie. Wie denkst du, würde das Matchup stand jetzt äh, passen?
0: Auch wenn es natürlich noch sehr verfrüht ist. Ja, es wäre auf jeden Fall ähm, auch mit Bane eine interessante Geschichte. Also, dass man da halt einen Spieler hat, der auf jeden Fall eine Motivation gegen die Mavs hat, aber Josh Green selbst hat das ja dann auch, wie du schon gesagt hast, seitdem äh, sind seine Leistungen ja auch hochgeschossen. Aber wenn man jetzt ab, abgesehen von dem Späßchen dann mal guckt, also ich glaube, man wäre in dem Sinne schon mal im Vorteil, dass man ähm, vielleicht auch schon Erfahrungspunkte hat, die die Grizzlies nicht haben. Also sind jetzt nicht die Mannschaft, wo man sagt, okay, die haben jetzt die größten Playoffs äh, äh, Läufe schon gehabt. Ähm, da hat man mit, mit Doncic und mit Porzingis haben ja zwei Spieler auch mal Erfahrung gemacht in den letzten Jahren. Ähm, also das fände ich auf jeden Fall sehr interessant, wie du sagst, auch mal was Neues, also nicht immer das ewige Duell mit den Clippers, die dann ja dann tendenziell auch den, äh, das bessere Ende haben und ähm, ja, ist noch sehr früh, aber es wäre auf jeden Fall ein Matchup, wo man jetzt auch die wo die Maps sicherlich nicht chancenlos wären.
1: Ja, das äh, denke ich auch, aber es ist wie gesagt noch sehr früh, es kann noch sehr sehr viel passieren, jetzt hoffen wir vor allen Dingen erstmal, dass die Maps so ein bisschen aus der Corona-Phase äh, rauskommen, genauso wie die ganze Liga und man dann mal wieder so ein bisschen mehr ähm, ja, Duelle auf Augenhöhe und äh, unter realen Wettkampfbedingungen dann sehen kann. Äh, ich denke, es steht und fällt natürlich auch viel damit, wie Luca jetzt zurückkommt, denn auch auf Dauer können wahrscheinlich äh, Rollen- und Rotationsspieler dann diesen Lauf auch nicht aufrechterhalten. Also die beiden Stars spielen dann schon eine wichtige Rolle. Ähm, bei Luca, der ist jetzt wieder umgeknickt gegen die Warriors. Jetzt weiß man natürlich nicht, ob es gegen Rocket dann gegen die Rockets. Das aussetzen so ein bisschen ein Load Management-Move war. Jetzt gegen die Bulls ist er, glaube ich, auch noch äh, questionable, aber er könnte wieder spielen ähm, im nächsten Spiel. Also schauen wir mal. Ähm, und Porzingis äh, ist, glaube ich, auch auf dem Weg bald raus aus dem Covid-Protokoll. Ähm, von daher ja, kommt jetzt, glaube ich, die Phase, wo man dann, ähm, wo es sich so ein bisschen entscheidet. Kann man den Lauf mitnehmen? Jetzt geht es gegen die Bulls. Ich habe es gerade angesprochen. Das wird ein sehr schwieriges Spiel. Ähm, und äh, es warten weitere schwierige Spiele natürlich. Äh, ich, ich bin der Meinung, es kommt jetzt schon nochmal so ein bisschen die Phase, wo sich dann zeigt, bis zum All-Star-Break werden wir dann wissen äh, wahrscheinlich, wo die Reise hingeht. Ähm, und ja, was vor allem die Maps noch lernen müssen, ist, zwei Spiele hintereinander gegen das gleiche Team zu gewinnen. Das, äh, das wäre für die Playoffs auch hilfreich. Übrigens, das nächste Duell gegen die Grizzlies, äh, das gibt es schon am 14. Januar, auch ganz spannend. Ähm, da werden wir dann sicherlich auch noch mal drauf gucken. Ähm, hast du sonst noch irgendwas zu ergänzen zu der Folge und den
0: Maps Oder bist du durch? Ja, soweit haben wir, glaube ich, alles besprochen. Ähm, das Interessante, weil du gerade gesagt hast, dass man es nicht schafft, zwei Spiele in Folge gegen denselben Gegner zu sch- gewinnen. Ähm, das nächste Doppelduell sozusagen, das findet gegen die Clippers statt, also gegen alte Bekannte sozusagen.
1: Ja, wobei bei denen ja mit äh, Paul George und äh, und Kawhi Leonard gerade beide Topstars noch fehlen, Äh, wobei bei Kawhi ja glaube ich die Prognose relativ positiv ist, zumindest in Richtung Playoffs. Ähm, ja, wir sind gespannt, äh, werden euch da natürlich auf dem Laufenden halten. Lasst uns wie immer sehr gerne Feedback auf die aktuelle Folge und den Podcast im Allgemeinen da. Wir freuen uns da sehr drüber. Ist natürlich auch sehr wichtig, dass wir uns hier weiterentwickeln können. Ähm, gefällt euch dieses Format? In der Vergangenheit haben wir auch häufig mal einfach die einzelnen Spiele im Detail durchgesprochen und das wöchentlich. Da sind wir ja jetzt mit dem Relaunch so ein bisschen von weggegangen. Wie gefällt euch das? Lasst uns das gerne mal wissen. Auf Twitter ähm, Twitter äh, unter mavelis-pod oder äh, unter dem gleichen Hände auch auf Instagram, da könnt ihr uns zumindest mal eine Direktnachricht schicken. Ansonsten Bewertungen gehen auf iTunes bzw. Äh, bei Podcast und auch bei Spotify, da könnt ihr uns auch folgen, auch das unterstützt uns sehr und ansonsten bleibt gesund, wir hören uns dann in 14 Tagen wieder zur 36. Folge von Mavelis, dem Podcast rund um die Dallas Mavericks. Danke wie immer an dich, Amir, dass du auch heute wieder an meiner Seite warst. Danke auch, Lukas, und ciao an alle. Genau, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber
1: das ist ein Auto.
0: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Mavericks. Der Podcast rund um die Dallas Mavericks. Mit Sanro Hotel und Lukas Groset. Auf meinsportpodcast.de.